0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢来到我们的节目《史记》中的故事。我们这节目啊，天天给您更新啊。那么关注我们的朋友呢，一直是非常支持我们。那也希望您能够把我们的节目呢，更多的分享出去，让其他的朋友啊，哎，咱们喜欢历史的朋友呢，一起来听一听那些个年代所发生的那些个事情。我们今天啊，继续跟您书接上文。嗯，上回呢，我们跟大家这个说了一下魏国啊，魏国背叛的这个过程，基本上是由于，呃，这按照这个。嗯，呃、儒家来说呢，属于无礼啊。这个大臣无礼，所以最后导致这个魏国背叛了。其实根本的呢，还是在于天下的形势。那么，呃，如果不是这个时候晋国的霸权比较衰落了，势力不太行了啊，六卿自己之间的这个争夺很厉害啊，那么齐国呢也不敢动手引诱，对吧？就算齐国动手引诱，那么魏国呢，如果觉得晋国太厉害。也不敢随便的背叛，对吧？嗯、其实这是多方面的一个因素，<错>不只是说这个礼一方面的啊。<对>这个事情是复杂的，往往比这个表面上显示来的复杂。那么今天呢，从这个历史故事当中呢，稍微抽出来啊，说一个呃，孔夫子的事儿。那么当时呢，正好是孔夫子的时代啊。嗯、<咳>那么说一件他的事情，说什么事情呢？就是说这个呃。孔夫子啊，上台七天之后就杀了这个鲁国的大臣邵正卯，说这么一件事儿啊，哦、杀了、嗯。哎，因为这个呢，呃，怎么说呢，是一个等于是《史记》当中呢，呃，非常正式的一个记述。嗯啊，这个事情呢，呃，到底是怎么回事呢？嗯、呃，我们要看一看这个技术的真伪，看看这个事情的、啊、来龙去脉，到到到底是什么样子啊？哎、那么，呃，记载说呢，是因为什么呢？因为这个，嗯、呃，这邵正卯啊，嗯，第一呢，他是鲁国的大夫，嗯嗯，第二呢，他也是开学校的，这个讲学的啊，啊也是搞教育的，啊、搞教育的，嗯，而且呢，呃，这个口才非常好啊，这个。嗯、呃，让孔夫子的学生啊，三营三虚，啊，一会儿、这个，这个这个，什么叫三营三,、啊、三,三虚？三营三虚就是一会儿，一会儿来听课的人多，一会儿就跑了，<笑>跑到这个少正卯这边去了。<笑>嗯，哎，按照这个什么的说法呢？那就等于是呢，说这个，呃，意思孔夫子比较生气这事儿啊。啊这个这个后来呢。呃，孔夫子这不是慢慢当官了嘛？先当了中、嗯、中都宰，后来又当了大司寇，对吧？啊，那么呃，这个孔夫子当时的这个名称叫代摄相事，相士这个事情就比较的可疑啊。为什么呢？哦、因为鲁国没有相这么一个，呃，就没有这么这么一个官职。那没有一个相这么一个官职，相啊，哎，相就是类似后世的丞相、宰相这么一个官职。嗯、秦国有相邦是什么时候？公元前三百二十九年左右啊，啊那个、这个这个很很晚之后了，嗯、现在才讲到五百年嘛，对,对,对,对吧？嗯、对，嗯，那么这基本上是战国之后的一个概念，就是首席文人官僚、嗯、这个这么一个概念，而不是说春秋晚期那个时候一个概念。嗯、那么代设。相邦摄就是代的意思，代也是摄的意思，代和摄很少是放在放在一边，摄政王，就或者叫代理省长，现在、嗯、对吧？对吧？这、就是这个意思，代摄相事呢，也很可能这个词儿本身就是，呃，后来的人给编的。那编它是什么意思呢？就代摄相事意思，孔夫子权力很大。可以这个，呃，有相这么一个这么一个样的权利，但实际上大家都知道，鲁国一直是三清执政啊，就是所谓的季氏、叔氏、哎、和这个孟氏三清执政。那么三清呢，呃，就是上清、次清、下清。这三清执政。现在呢，虽然说季恒子啊，季恒子大家看来是这个季氏家族当中，呃，差不多最面的一个一个这个这个这个。这个这个这个主了，<最面 S 1> <笑>就是最面那个主了，哎，<面>哎，比比他什么老爸呀，什么爷爷呀，什么祖爷爷呀，这都这都都<冬>面,面差很多啊，嗯、因为被杨虎这个呃今儿蒙明儿蒙都给蒙的，这个、嗯、是吧？是最后呢，好在自己这个这个。呃，临死之前，哎，这个快马加鞭逃了一条命啊！这个，这个前几次我们说过啊，但是实际上这个人呢，看起来是个比较面的主啊，不是特别那什么的主、嗯、而这个时候呢，呃，这个孔夫子呢出仕鲁国，做了大司寇。那么这个大司寇呢，我们说看起来还是应该有相当一点权利的。嗯。那《史记》当中记载呢，说这个谁啊，孔夫子啊，上台呃多久呢？七天。就把邵正茂给杀了。哦，嗯，先说呢，这个这个《史记》当中这个记载呢，几乎可以肯定，它是取材于战国时期的文人著作。在《史记》当中呢。这种事情不乏先例，比如说啊，我们前面举的例子啊，伍子胥鞭尸的这个疑案呃，几乎可以肯定的是取材于《淮南子》嗯，因为那个句式啊、那个说法呀、啊、那个都是你看着是非常像的，而那本书呢又比这个史记比较早啊，早一点儿。哎、啊，所以这个孔子诛杀邵正卯这件事情呢，最早见于《荀子》。这也是战国时期这个诸子百家的著作啊。那么这个故事呢，后来又添油被添油加醋啊，比这个荀子中的故事呢，编得更加圆滑。比如说，呃，加入了什么两观之下呀，什么铺尸于两观之下呀，这种这种这种这种细节上的东西，在什么地方铺尸啊，什么这些细节的东西。但是情节基本上都差不多啊。这个这个故事情节编得最圆润的呢，叫做《孔子家语》。啊，这本书里边的这故事呢，我们先跟大家说一遍啊。少正卯这个这个刚才说了嘛，三营三虚嘛，对吧？嗯、哎呃，讲学吸引孔子的门徒，那么孔子呢杀了他，学生呢就去质问孔子。孔子回答说啊，有几种大恶比盗贼的这个罪过呢还要大啊、嗯，叫做呢呃一曰心逆而险，二曰行僻而奸，三曰言伪而辩，四曰记丑而博，五曰顺非而泽。此五者，有益于人，则不免君子之诛。那么翻译过来啊，嗯、就是说有五种罪恶：人的心呐不忠顺而喜欢冒险，行为怪癖而很坚持，说的呢都是假的，但是呢却很会辩解；知识广博呢，但是只记住那一些非常丑恶的事情，顺应错误呢而得到好处。嗯、一个人呐。就是把这五项当中犯了任何一项，都会被君子杀掉。何况邵正卯呢？这个兼而有之。嗯嗯，他这个五项都犯了，都犯了啊。所以不但杀了，还扑尸啊。这个我们说后来就是加了细节，扑尸两贯之下啊。嗯。呃，其实这件事情呢，就是来回来去看呢，就是特别特别的可疑。第一呢，这个出处呢，呃，不明不白，对吧？这个这个这个、这。个跟这个编草鞋的皇族这个一个意思啊，怎怎么看怎么可疑啊，<笑><对>这个事情啊。那么，呃，这个最早呢，对此事提出疑问的是宋朝的大圣人朱熹啊。那么朱圣人说了，说第一点呢，孔子死于春秋晚期，荀子呢生存于战国时期，中间差着一百多年呢。哎，嗯，死和这个谁生存的时代差着一百多年呢？那么。《国语》和《左传》都没有对这件事情加以记载，荀子是怎么知道的呢？嗯这是一个很好的疑问啊、嗯。这个，这个荀子他到底是通过什么渠道、啊？哎，当时这个传播知识的渠道还很有限的，对吧？对啊、哎，呃、哎哎，他是怎么知道的呢？第二呢，这个邵正卯呢，既然是鲁国的文人啊，就所谓的这个文人，后来我们叫上海的三大文人啊，就是这个文人、嗯、文新闻的文啊，嗯、说他既然是鲁国的文人，就是很有名的人，把孔子的学生都吸引过去了，孔子。多能讲学啊，对吧？对，他把他的这个学生都吸引过去了。为什么历史上没有留下这个此人任何的文章和学术思想呢？嗯，嗯，这人说过什么话，做过什么事儿，对吧？对。那么孔子至少这个这个这个，就是他没有刻意的写书，但是学生还记录下来一个《论语》呢，对吧？哎，哎，这个《春秋》还有这个《春秋左氏传》流传下来呢，对吧？那么也没有其他的诸子百家呢引用过他的言行。也没有其他的诸子百家呢编造过他的言行，呵呵就是说这意思呢，就是说不但正版出版社的没有，那个街边摊那个盗版书都没有，就是你的名气不够啊！啊，对啊，<家>这是没有人愿意盗版你的是吧？对啊，这是怎么回事呢？哎、对吧、啊啊？这这这是显然是有点你看你看，要不然人家朱熹当圣人呢？这个这个。你看这个角度多么的好啊！嗯、哎，然然后他说呢，倘若邵正卯呢在鲁国权倾朝野，以至于能够乱政，那样呢，《左传》和《国语》怎么能够不加以记载呢？